0: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. היי, אני שאול אמסטרדמסקי, אתם ואתן על גורי כיס. כן, גורי כיס, הפודקאסט שלנו על כלכלה לילדים וגם לילדות. והיום אני רוצה להכיר לכם את הבן הקטן שלי.
1: קוראים לי אורן, אני בן של שאול, ואין משהו באמת ספציפי שאני עושה בחיים. בן כמה אתה? עשר.
0: ‫אתה אוהב להיות בנסר?
1: ‫-זה לא כל כך משנה לי.
0: ‫אורן מאוד אוהב לשחק איתנו ‫משחקי קופסה, ‫ואחד המשחקים שהוא הכי אוהב ‫זה מונופול.
1: לפעמים אני אוהב מונופול כי לא שיחקנו משחק משפחתי בהרבה זמן.
0: אגב, לא תמיד הוא נהנה מהמשחק, לפעמים הוא די מתעצבן, אתם בטוח מכירים את זה.
1: ויש פעמים שמזמינים אותי למשחק מונופול, ואני יודע שאני לא אענה, כי יש משחקי מונופול, שפשוט אני... תמיד נוחת רק על המקומות של מישהו אחר, וזה ממש מעצבן.
0: אורן לא לבד, המון ילדים אוהבים לשחק מונופול. ההורים שלהם לפעמים קצת פחות אוהבים, כי המשחק הזה יכול להיות קצת אכזרי, ואיכשהו בסוף כולם בוכים כשהם מפסידים, או הופכים את כל הלוח, אבל ילדים באמת אוהבים לשחק מונופול, ולאורן, לאורן יש שתי סיבות שבגללן הוא אוהב לשחק במשחק הזה.
1: דבר ראשון, זה לעצבן אחרים. לא משנה איך, לגנוב להם את הדברים, שהם כל שנייה נוחתים לך על משהו, שהם צריכים לשלם לך, לא יודע איך, כל מיני דרכים. דבר שני, זה הקטע שבמשחק, שאתה באמת מתחיל לבנות הרבה בתים, ואתה כל שנייה נוחתים לך על המקומות, אז אתה מקבל טונות כסף, והמשחק פשוט, משחק מהר וכיף.
0: עכשיו, אני רוצה להודות במשהו. הרבה מאוד פעמים, אורן מנצח אותי. וזה קצת מוזר, כי הוא בן 10 ואני בן 43. ואני שיחקתי במשחק הזה הרבה יותר פעמים ממנו. אני אמור להבין אותו טוב יותר ולהיות יותר טוב בו. אבל במציאות זה קצת הפוך, הוא מנצח אותי לא מעט פעמים. וכשניסיתי להבין איך זה יכול להיות בכלל, שמתי לב שהוא ואני משחקים אחרת לגמרי. השיטה שלו, האסטרטגיה שלו, ממש הפוכה משלי.
1: אני! הכי אוהב לקנות את הצבעים שאני הכי אוהב לקנות. אני הכי אוהב לקנות את הצהובים, האדומים, החומים, ולפעמים
0: את הכתומים. זה באמת מה שאורן עושה בכל פעם שאנחנו משחקים. הוא מנסה לקנות את העיר הצהובה ואת העיר האדומה, ולפעמים גם את הכתומה ואת החומה, שהיא הכי זולה על הלוח. ולי זה ממש משונה, כי כשאני משחק, אז אני מנסה לעשות את ההפך. אני מדלג על כל הרחובות הזולים, ומחכה להגיע לרחובות היקרים ולקנות אותם, כי כשהשחקנים האחרים נוחתים שם, זה מכניס לי יותר כסף.
1: אני כן שמתי לב לזה, ואני לא כל כך יודע למה. למה אתה קונה את הצבעים היקרים?
0: ועדיין, השיטה שלי לא כל כך עובדת, והשיטה שלו כן. הוא מנצח אותי. לא מעט נראה שהאסטרטגיה שלו עדיפה על פני האסטרטגיה שלי. אז
1: השבוע בגורי כיס, מה האסטרטגיה המנצחת במונאפו?
0: לפני שנענה על השאלה הזו, תנו לי להגיד שלום לצליל אברהם. שלום שאול. ‫אצלי זו כבר העונה השנייה של גורי כיס, ‫ובכל פרק אנחנו נענה על שאלה אחת ‫של ילדה או ילד שחשבנו שיש לנו ‫סיפור כלכלי נחמד לספר עליה.
2: ‫נכון, ובשביל לענות על השאלה של אורן, על המונופול, ‫אנחנו צריכים שנייה לדבר ‫על איך נראה הלוח של המונופול. ‫על הלוח יש ערים, לכל עיר צבע אחר, ‫ובכל עיר יש כמה רחובות, ‫בין שניים לשלושה. ‫ככל שהעיר יותר קרובה לנקודת ההתחלה, ‫ככה הרחובות שלה יותר זולים, ‫וגם יותר זול לבנות בהם בתים ומלונות.
0: ‫וככל שהעיר יותר רחוקה מנקודת ההתחלה, ‫ככה הרחובות שלה יקרים יותר, ‫ויותר יקר לבנות בהם בתים ומלונות.
2: בגרסה העברית של מונופול, ‫העיר הכי זולה היא העיר החומה, אילת, ‫והעיר הכי יקרה זו העיר הכחולה, ‫תל אביב.
0: ‫צליל, הנה הקלפים של העיר הכי זולה, אילת. ‫תקריאי שנייה כמה עולה כל רחוב, ‫וכמה עולה להקים ש
2: כל רחוב באילת עולה 60, ולהקים בית עולה 50.
0: יופי. עכשיו, בבקשה תקריאי את המחירים של העיר הבאה בתור, זאת העיר בצבע תכלת, טבריה.
2: אוקיי, אז שני הרחובות הראשונים בצבע תכלת, בטבריה עולים 100, והשלישי עולה 120, ולהקים בתים... אה, גם פה כל בית עולה 50. שזה קצת מוזר, נכון? כאילו, הייתי חושבת שככל שאני מתקדמת לעיר יקרה יותר, גם המחיר של הבתים יהיה גבוה יותר.
0: בדיוק. אבל הוא לא. ואת יכולה לבדוק את כל הלוח, ואת תגלי שבכל צלע של הלוח, המחיר של הרחובות קצת עולה ככל שמתקדמים, אבל המחיר של לבנות בית בכל הרחובות, נשאר בדיוק אותו הדבר.
2: מאוד משונה.
0: יפה. עכשיו, קלטי את החלק המוזר השני בסיפור הזה. חזרי שנייה לקלפים של העיר החומה, של אילת. נניח שיש לך שם בית, ונניח שאני נחתתי שם, אוקיי? כמה אני אשלם לך?
2: אתה תשלם לי 20.
0: יפה. נניח שיש לך תכלת, טבריה, איפה שהמחיר של הבית הבא הוא בדיוק אותו דבר כמו בעיר החומה. כמה אני אשלם לך אם אני אנחת שם?
2: שם אתה תשלם לי, רגע, איפה זה? הנה, 40.
0: שזה פי שניים.
2: כן, פי שניים. מוזר, למרות שלבנות את הבית הזה עולה לי בדיוק אותו דבר גם פה וגם פה. ורגע, אני מסתכלת על הקלפים ואני רואה שזה לא החלק המוזר היחיד בסיפור הזה. תראה, נניח שבניתי בית אחד ברחוב חום. אם אני רוצה לבנות עוד בית, זה יעלה לי בדיוק אותו דבר, עוד 50 שקל. גם ברחוב בעיר התכלת זה יעלה לי עוד 50. אבל אז, אם כבר יש לי שני בתים, או אפילו שלושה בתים, אתה תשלם לי הרבה יותר כסף אם יש לי את העיר בצבע התכלת. תראה, עם שלושה בתים ברחוב החום הכי יקר, אתה תשלם לי 180. וברחוב הכי יקר בתכלת, אתה תשלם לי 300. זה חתיכת הבדל, למרות שהבתים עולים בדיוק אותו דבר.
0: ולכן, אם יש לך אפשרות לבחור אם לקנות או להשתלט על העיר החומה או על העיר התכלת, באיזו עיר תבחרי.
2: ברור שבעיר התכלת, זה הרבה יותר משתלם, זה ממש זול לקנות פה המון בתים, זה יכניס לי המון כסף אם תנחת שם.
0: יפה. אז זה החלק הראשון בבניית האסטרטגיה במונופול, לקנות בתים זולים בערים שהן יקרות יותר בצלע. אבל זה לא מספיק בלי החלק השני. אז הנה מגיע החלק השני. יש מקומות שיש יותר סיכוי לנחות בהם, ולכן... הכי טוב לקנות אותם.
2: איך זה יכול להיות? זה משחק של קוביות, זה עניין של מזל.
0: כן, אבל לא בדיוק. זה לא עניין של מזל, זה עניין של הסתברות. כלומר, מה הסיכוי שלי להוציא בקובייה דווקא מספר מסוים? במונופול אנחנו משחקים עם שתי קוביות, אז ציליל, הנה הבאתי לך שתי קוביות. תטילי אותן בבקשה.
2: יצא לי חמש.
0: יופי, תכתבי את זה שנייה על פתק, עכשיו תטילי שוב את הקובייה. יצא לי שבע. יופי, תכתבי גם את זה, ותמשיכי ככה בבקשה להטיל את הקובייה עוד נגיד 20 פעם, ותגידי לי מה המספרים שיצאו לך הכי הרבה.
2: אוקיי, okay, אחרי 20 פעמים, המספרים שיצאו לי הכי הרבה הם 7, 6
0: ו-8. וזה לא מקרי, אם תמשיכי להטיל את הקובייה עוד 20 פעם, או עוד 100 פעם, את תראי שככה זה כל הזמן.
2: זה ככה, כי כשמטילים שתי קוביות, יש הרבה יותר צירופי מספרים שייתנו 7, 6 או 8. בשביל שייצא שבע אפשר שיהיה שש ואחד, או חמש ושתיים, או שלוש וארבע. בשביל שייצא שתיים, רק צירוף אחד עובד, אחד ואחד. ובגלל זה שני המספרים שיוצאים הכי מעט הם שתיים ושתים עשרה.
0: בדיוק, ככה עובדת הסתברות. ועכשיו נשאר להבין, האם יש מקום מסוים, הלוח המונופול, שאנחנו מגיעים אליו יותר מאשר משבצות אחרות? תסתכלי שנייה על הלוח ותגידי לי אם את מזהה משבצת כזו.
2: משבצת שאני אנחת עליה יותר פעמים ממשבצות אחרות?
0: משבצת שאת תגיעי אליה יותר ממשבצות אחרות. תסתכלי שנייה ותגידי לי אם את רואה כזו.
2: נתניה רחוב. נראה לי שאני יודעת, הכלא.
0: נכון, הכלא. הכלא הוא המשבצת שהשחקנים מגיעים אליה הרבה יותר מכל משבצת אחרת על הלוח.
2: אני יודעת למה. כי קודם כל, יש משבצת של לחי לכלא. נכון. ויש קלפים של הפתעה ששולחים אותך לכלא. נכון. וגם אם יוצא לך דאבל שלוש פעמים, אז הולכים לכלא.
0: בדיוק. ואז, כשאת רוצה לצאת מהכלא, ראינו שיש סיכוי יותר גבוה שייצא לך בקוביות שש, או שבע, או שמונה. אז, עכשיו תסתכלי על הלוח ותגידי, אם את בכלא ויוצא לך שש, או שבע, או שמונה, לאן זה לוקח אותך? לעיר הכתומה. בדיוק. ומהסיבה הזו בדיוק, העיר הכתומה, נתניה, היא העיר שהכי הכי משתלם. לקנות במונופול. היא יותר משתלמת מהעיר הוורודה, שנמצאת איתה באותו הצד, בגלל מה שאמרנו קודם על המחיר של הבתים, לעומת כמה שהם מכניסים לך, והיא העיר שיש הכי הרבה סיכוי שהשחקנים ינחתו בה. ובאופן דומה, העיר הבאה בתור שהכי כדאי לקנות, זו העיר האדומה, רמת גן.
2: אז שחקנית שתקנה גם את העיר הכתומה וגם את העיר האדומה, ותתחיל לבנות שם מלא בתים, יש לה את הסיכוי הכי גדול לנצח?
0: חד משמעית כן, הסיפור הזה עם כמה שהבתים עולים לעומת כמה שהשחקנים האחרים ישלמו לנו אם הם ינחתו שם, הסיפור הזה נקרא תשואה.
2: אולי שמעתם את ההורים משתמשים במילה הזאת לפעמים? המילה הזאת מתארת כמה כסף אפשר להרוויח אם משקיעים בדבר מסוים, גם בחיים האמיתיים, לא רק במונופול. נגיד שתקנו דירה שעולה מיליון שקל, ואחרי כמה שנים תמכרו אותה ב מיליון שקל. אפשר יהיה להגיד שעשיתם תשואה של 100%. כי המחיר שבו מכרתם גבוה ב-100% מהמחיר שבו קניתם.
0: ובמקרה של המונופול, התשואה מאוד שונה מעיר לעיר ומרחוב לרחוב. יש רחובות שאפשר להרוויח עליהם יותר, כלומר, לעשות יותר תשואה. ולמרות שיש המון שחקנים שממש מנסים לקנות את הרחובות הכי הכי יקרים על הלוח, נגיד כמוני, אז מסתבר שזה לא חכם במיוחד, כי התשואה שלהם, כלומר הרווח שאפשר לעשות מהם, הוא לא הרווח הכי גבוה. יש לך דוגמה? בוודאי. בואי ניקח למשל את הרחוב הכי יקר על הלוח, הטיילת בתל אביב. הרחוב הזה עולה 400, ולבנות עליו בית עולה 200. כלומר, שבשביל להגיע למצב שיש לי בית על הטיילת בתל אביב, אני צריך לשלם 600. עכשיו, אם את תנחתי שם כשיש שם בית אחד, את תשלמי לי רק 200. מה שאומר שאני צריך שתנחתי שם שלוש פעמים, רק בשביל שאני אחזיר את כל הכסף שהוצאתי על זה. וזה לא קורה כל כך הרבה שנוחתים שם.
2: ובאותו מחיר בדיוק, אני יכולה לקנות את הרחוב הכי יקר בעיר הכתומה, נתניה, ולבנות עליו ארבעה בתים, ואתה תשלם לי על זה 800, כלומר, יותר ממה שזה עלה לי. כך שהתשואה הרבה יותר גבוהה, וזה הרבה יותר משתלם.
0: צליל, תזכירי לי לא לשחק איתך יותר מונופול לעולם.
2: ומהסיבה הזו, אגב, הדבר הכי הכי חשוב במונופול הוא, אל תחכו. אל תתחילו לשחק ותחשבו, רגע, אני חוסכת כסף עד שאני אגיע לערים הכי יקרות, חבל, תוציאו את הכסף הרבה יותר מוקדם על הערים הפחות יקרות, בדגש על הכתומה והאדומה.
0: אגב, אם אתם רוצים עוד כמה טיפים כלליים כאלה למונופול, אז, נסו לקנות כמה שיותר רכבות, כי זה יכניס לכם הרבה מאוד כסף, מחלקים שונים של הלוח, אל תשקיעו כסף בלקנות את חברת החשמל או חברת המים, הסיכוי של השחקנים לנחות עליהם הוא ממש קטן, וזה גם לא
2: בקיצור, שאול, הבן שלך צודק. באמת האסטרטגיה של לנסות לקנות את הערים הכי יקרות היא לא האסטרטגיה הכי טובה.
0: הוא לגמרי לגמרי צודק. עדיף לקנות את הערים שהוא הכי אוהב. האדומה, הכתומה, אולי הצהובה, זה לא יבטיח שתמיד תנצחו, אבל זה יגדיל משמעותית את הסיכוי.
1: כן, זה די הגיוני, הכתומה בשביל לשים שם בית ומנול זה 100, וגם נוחטים שם די הרבה. האדומה נוחתים שם, אני חושב, הכי הרבה, אני לא יודע למה, זה פשוט קורה, וזה רק עולה 150, וזה משנה להם די טוב.
2: ואם כבר מדברים על מונופול,
1: את המשחק הזה
2: המציאה לפני יותר מ-100 שנה אישה אמריקאית בשם אליזבת מגי. והמטרה שלה הייתה ללמד ילדים שלהיות תאבי בצע ולקחת מאנשים המון כסף כי רק אתם שולטים בכל הרחובות או בכל הערים, זה דבר רע.
0: אבל מה שקרה זה בדיוק ההפך. כולם ממש אהבו את זה שהם יכולים לעשות המון כסף. וכבר יותר ממאה שנה מלא ילדים וילדות ברחבי העולם משחקים את המשחק הזה ומנסים לרושש את היריבים שלהם וממש מתעצבנים אם מישהו מרושש אותם על הדרך. לא פעם. המשחק הזה נגמר אצלנו בבכי או בצעקות, כשאחד הילדים מגלה שהוא צריך לפשוט את הרגל.
2: אז שתדעו שזה הגיוני, גם במונופול וגם בחיים, להשקיע כסף זה עניין שיכול לעורר הרבה רגשות, בעיקר אם אתם מפסידים. זה באמת קורה לכולם. מה שחשוב הוא לזכור שאתם יכולים ללמוד מזה משהו, וגם לנסות שוב.
0: אתם האזנתם לפרק הראשון בעונה השנייה של גורי כיס, פודקאסט הכלכלה לילדים מבית חיות כיס. כל הפרקים של העונה הקודמת זמינים בכל אפליקציות הפודקאסטים וגם באתר של החינוכית. בשבוע הבא, פרק חדש של גורי כיס.
2: את גורי כיס אנחנו לא עושים לבד. העורך שלנו, זה שאומר לנו אם הפרקים שלנו טובים או לא, ומה צריך לשפר בהם, הוא תומר מיכלזון. המפיקה שלנו, שבזכותה אנחנו מצליחים להקליט את הפרקים האלה, שמוצאת לנו קטעי ארכיון וכל מיני דברים מיוחדים, היא לי היא צדוק. עורכת הסאונד שלנו היא רחל רפאלי. זה אומר שהיא לוקחת את כל מה שהקלטנו, ובמחשב שלה היא גורמת לזה להישמע הרבה יותר טוב. יחד איתנו גם אלון אמיצי יוצר פרקים של חיות כיס. תוכלו לשמוע אותו כבר בשבוע הבא.
0: תודה רבה, צליל אברהם.
2: תודה רבה, שאול אמסטרדמסקי. תודה רבה שהזמתם.